0: Un saluto a tutti e benvenuti a questo nuovo podcast, anche oggi parliamo di film e andiamo a scoprire ancora la mia collezione di DVD più che altro per darvi qualche suggerimento eh, al sabato sera magari se volete vedervi qualche film o magari volete eh, approfondire la vostra conoscenza dei film allora, direi di partire subito con il primo film che è La Torre Nera eh, La Torre Nera, io ho letto anche i libri eh, di Stephen King e quando uscì il film fui anche se magari non si dice eh, ero abbastanza contento di questa uscita e speravo che si tirasse fuori un film eccezionale anche perché io ho adorato molto la saga della torre nera eh, invece il film, allora, il film non è brutto anzi a eh, me ha anche piaciuto però personalmente me l'aspettavo migliore molto migliore eh, però c'è cioè, a chi piace, a me personalmente non mi è dispiaciuto, però mi aspettavo di più. Forse sono io che avevo delle attese troppo, troppo lunghe, o magari avevo delle pretese altissime, e invece purtroppo non ha eh, rispecchiato le, le mie idee. Nonostante, però, ve lo consiglio perché è un buonissimo film, molto interessante. Il film invece che mi è piaciuto un sacco è Logan. Logan non c'è bisogno che vi dica chi c'è, quindi c'è Hugh Jackman. Con Wolverine, come Wolverine eh, la storia appunto di Logan che non ho capito bene in che universo è, probabilmente boh, e dopo X-Men eh, eccetera eccetera e trova questa ragazzina e cioè, la dovrà proteggere da, dal nemico di turno e qui si chiude la eh, diciamo la saga di Wolverine perché qua si chiude in un finale a mio avviso anche giusto, probabilmente per far passare il testimone a X23, e devo dire un film è bello che mi è piaciuto un sacco, ma tenuto eh, col fiato sospeso. Eh, anche le scene action l- veramente erano belle, quindi l'ho adorato tantissimo. Anche se per me l'unico Wolverine sarà sempre U-Geg, ma però d- era giusto, probabilmente, anche concludere, eh, anche perché mi sembra che lui stesso. Ha detto che comunque gli allenamenti per mantenere il fisico per fare Wolverine erano veramente pazzeschi. Quindi erano veramente molto faticosi. Io spero sempre che possa tornare nell'universo della Marvel, nel, nel cinema Marvel, magari come old Logan, come, come vecchio Logan e ci starebbe perché il vecchio Logan non è fisicato. Anzi, e io spero sempre che possa tornare. Però, anche lì eh, è il sogno un po' di tutti. Però al momento vi vi direi che il miglior film su Wolverine è proprio Logan. Eh, Quelli precedenti, eh, Wolverine le origini è tremendo, eh, Wolverine l'Immortale è molto meglio, però non è a livelli di Logan. Logan è veramente da avere nella propria collezione perché è un bel film e lo dico pur non sopportando X-23, mai sopportata anche nei film. Eh, Andiamo con eh, La notte delle streghe un film del 2007, c'è anche Emanuele Arcuri, a dire il vero è la storia di questo fattorino che incontra questa bellissima donna che è sposata con un tizio. In realtà, devo essere onesto, l'ho comprato perché nella foto di copertina c'è il culo di, dell'Arcuri, quindi eh, era lei nuda, quindi ho detto, ma qua eh, tanto mi da tanto, lo compro per quello, anche perché poi è un film... Generalmente che io ho visto delle recensioni positive di questo La Notte delle Streghe. Io non so cosa avete visto per recensire positivamente questo film, perché non si capisce nulla. Flashback a caso, eh, completamente a vuoto, la recitazione dell'Arcuri è veramente a becera, a mio avviso, ma non è che voglio offendere lei, ma probabilmente non è adatta a questo tipo di film, eh, come forse eh, per il resto ed è un film, la notte delle streghe interessante solo perché c'è Manuela eh, Arcuri nuda non non ho altro da dire perché non non lo so, io l'ho visto, mi sono annoiato un film anche con finale boh, tutto qua è uscito per Home Video per fortuna eh, film probabilmente da tenersi lontano a chilometri, io l'ho comprato solo per la copertina ed effettivamente le mie impressioni sulla copertina erano giuste cioè lei nuda quindi eh, mi sono visto quello eh, riepilogando quindi La Torre Nero ovviamente sì, è un bel film Logan sì, La notte delle Streghe no La Profezia è un altro film che cioè si fa e walk è la storia appunto di questo se non mi ricordo male di questo qui che è il prescelto mi sembra eh, l'ho visto troppo tempo fa cioè lui che fa la parte di un angelo caduto eccetera eccetera un buon film, mi sembra che anche dei seguiti Però è un film normalissimo, nulla di di eclatante. Abbiamo la quadrilogia dello squalo, perché io ce l'ho tutti: Eh, lo squalo 1, lo squalo 2, lo squalo 3, lo squalo 4. E lo squalo 1, ovviamente, è più bello, eh, nonostante con gli anni sia un po' invecchiato. Ma per un discorso che lo squalo chiaramente è finto, e si vede bene nelle ultime scene: si vede che è fatto di di lattice, di, di plastica e quindi però nelle scene che non si vede lo squalo, quantomeno nella costruzione eh, dell'attacco degli squali, è ancora abbastanza godibile. Poi lo squalo a mio avviso è il più bello, perché poi in realtà gli altri, il 2 è un po' meno, ma è ancora un po' salvabile, il 2 è ancora un po', poi c'è stato questo tracollo incredibile. Lo squalo è il film forse migliore della quadrilogia e da là in poi hanno fatto tutti i film sui mostri, sui squali, e da qua in poi sono nati tutti i film di squali, eh, Fauci, Fameliche, Sharknado, perché in realtà i, i film di squali sono nati da questo film, perché il primo squalo è stato quello di no, Spielberg, quello principale per dar vita al filone degli attacchi anche se in realtà eh, c'erano a, altri tipi di, di animali, però questo squalo è veramente il migliore, il migliore. Il 2 è eh, meno bello dell'1, sì, diciamo che si salva, io me lo sono visto anche abbastanza volentieri. Il 3, se non mi ricordo male, è quello del, del parco acquatico, l'idea è interessante, se all'interno di questo parco acquatico riesce a entrare uno squalo, lì farà danni e macelli, Boh, l'idea è interessante, però anche il finale è boh, buono. Non mi ha detto niente il quarto, probabilmente, è, è insomma, se la gioca col terzo, non è che sono... Mi fanno notare, gli altri migliorano in grafica, ma come storia concordo che l'uno... E sì, beh, certo, mi fanno notare questo miglioramento della grafica, certo, e come effetti speciali ci siamo, però, però non sono integrati, almeno quelli del terzo e del quarto, secondo me, non sono integrati eh, adeguatamente al film cioè quando tu fai un effetto speciale deve essere integrato bene col film altrimenti eh... ora io faccio l'esempio forse un po' troppo ehm, ottimistico Nel, nella guerra dei mondi gli effetti speciali sono integrati talmente bene che sembra reale, cioè sono sembra... sono talmente perfetti e fatti bene che sembra veramente che possa succedere nello squalo 1 hanno usato è, il, è, il pupazzone ecco perché stona un po' Eh, erano anche gli anni 70 poi gli altri hanno fatto un po' di computer grafica certamente, un un altro film che è blu profondo che a me era piaciuto e anche quello vengono usati un po' con il CGI perché ci sono due problemi quando fai film di squali ci sono un po' di problemi allora o filmi uno squalo veramente ma non penso sia una buona idea senza gabbia, non non credo sia proprio un'idea intelligente oppure fai lo stock footage. Lo stock footage è praticamente eh, prendere pezzi di documentario e e metterlo nel film facendolo passare come effettivamente l'azione che sta facendo lo squalo. Cioè se lo squalo, vedete un attacco di squalo, potrebbe essere molto probabilmente uno stock footage. Ora non so se lo usano più o forse lo usano... No, il signor Ed non non faceva stock footage. E, quindi lo stop footage eh, non so se viene usata ancora probabilmente no però eh, è prendere pezzi di, di documentari e metterli per eh, nel film il problema è che se non lo fai bene viene completamente sminchiato il film perché come mi sembra era un film che si chiama eh, sh- eh, megalodon mi diceva Shark megalodon che la trama di questo megalodonte che a caso spunta fuori, ovviamente senza spiegazione chiaro: e avevano fatto le uh, stock footage all'interno del film e erano talmente assurde che l'attacco dello squalo non era integrato bene col resto del film, quindi erano delle scene completamente a caso e, e venivano male perché magari attaccava da destra invece con lo stock footage risultava da sinistra, cioè per, per esempio. Quindi bisogna anche sapere un po' integrare queste cose. Uh, allora, l'ultimo metro, eh, film di Truffaut con il eh, grande Lepardier, eh, la storia appunto di questo teatro che ehm, siamo in Francia nell'occupazione nazista e eh, il, eh, il regime appunto nazista espelle i vari ebrei all'interno del metro, eh, cioè questa persona che si fa assumere che eh, cercherà di, di aiutare chi c'è dentro e anche la proprietaria del, del teatro eh, deve nascondere il, il marito che è ebreo e lo stanno cercando allora, prima di tutto un film è, è bellissimo anche questo di Truffaut quindi eh, è garantito che sia bello un film che mi ha ricordato delle analogie purtroppo con una situazione che si è creata da due anni a questa parte eh, cioè di esclusione verso certe classi Cartelli fuori tipo io non posso entrare e mh, paura eccetera eccetera eh, tra l'altro c'è una scena dove si dice questi qua devono essere esiliati per salute pubblica cosa che ho già visto e quindi una pericolosissima analogia con questo mi ha ri- ricordato questi ultimi due anni se non che il film è molto bello è molto interessante ovviamente Truffò è Truffò, è quindi è inutile anche parlare troppo un film che vi consiglio assolutamente. La signora della porta accanto, non mi ricordo neanche che film sia, quindi è ovviamente uno di quei film che devo ancora vedere. L'incubo di Juan Miles, allora un film horror, c'è cioè Sara Michel Gellar, l'ho comprato in realtà solo per lei, cioè no, non sono mai, anzi anche le, le recensioni sono un po' discordanti, lo reputano un film sufficiente, io l'avevo visto su Italia 1 forse tanti tanti anni fa, ma io l'ho ho recuperato solo ed esclusivamente per Sara Michel Gellar e basta, quindi non, è... non so neanche che cavolo possa mai essere. Cioè, me lo ricordo perché avevo, mi sembra, vent'anni quando l'ho visto. Insomma. L'esecutore c'è cioè William Hart, è scomparso da poco. È la storia di questo esperto di, di virus, eccetera, eccetera, che deve andare. Uh, in giro per evitare che un pazzo faccia saltare in aria questa bomba all'interno di un virus uh, film boh, film normale film nulla di che mi aspettavo molto di più se devo essere onesto la collera del vento c'è cioè Terence Hill che è la storia di questo cowboy che finisce in questa cittadina e c'è una banda che va lì e fa casino spacca tutto e Terence Hill dovrà salvare la bellona di tour. allora il film oddio io l'ho comprato che c'era Terence Hill Eh, mi ispirava un po' come western vi dico la la verità il finale io non l'avrei fatto in quel modo lì però senza fare spoiler sinceramente su quei finali che non comprendo però va bene La Collera del Vento a mio avviso non è un film sufficiente purtroppo è uno di quei spaghetti western di terza categoria, neanche di seconda siamo proprio lontanissimi dai vari Trinità Eh, ve lo consiglio solo se siete proprio super fan di Terence Hill ma eh, non è il mio caso Eh, cito anche, tanto poi lo citerò dopo il corsaro nero, sempre con Terence Hill e Buzz Spencer che fanno i seri Eh, questo corsaro che deve andare, che assalta un gallone spagnolo eccetera eccetera anche lì no comment un film forse neanche sufficiente l'esorcista la genesi si conclude con questa trilogia la saga dell'esorcista quindi come ho detto nel precedente podcast eh, il peggiore è eh, l'eretico mi, mi informano sono stato anche informato che esiste un terzo dell'esorcista che non c'entra nulla con il primo perché la storia di questo qui all'interno di una sala di cinema che viene proiettato l'esorcista vengono posseduti tramite schermo. Io, io almeno così me l'hanno raccontato, io spero che non sia così, perché se no, eh, neanche la vergogna di avere il nome esorcista vicino. La genesi è la storia del prete che vedremo nell'uno. che ha una crisi di fede e si ritrova, mi sembra, in, in, in Egitto, in questi posti qua, dove ovviamente ci sarà il demone e lui affronterà questo questo essere no? tanto è, è, è bruttino anche questo però è un po meglio del tuo <ride> io quando l'ho visto anni fa con la mia amica avevo detto ma cos'è un, è un film commedia perché noi ridevamo ma, ma cos'è la commedia è riposseduta sembra riposseduta con la svinise eh, probabilmente il migliore è sempre l'esorcista il primo perché nonostante è invecchiato malissimo il primo è veramente un film eccezionale, nonostante, ripeto, sia invecchiato, abbia ovviamente degli effetti superati, ma il primo esorcista doveva finire con l'1, poi c'è stato il 2 e poi c'è stato questo. Probabilmente volevano sfruttare questa, questa cosa, ma a mio avviso forse non ha venduto il 2, spero di no. Questo probabilmente ha venduto un po', ma sicuramente non è a livello dell'1. Poi oh, la polizia chiede aiuto, eh, uno dei quei filoni della polizia, perché io ne ho un sacco, ero fissato con un certo periodo di comprarmi film dove c'è la polizia accusa, il servizio segreto uccide, la polizia si incassa, insomma, eh, filone del poliziesco anni 70 con gli attori crudi, c'è cioè, eh, Merley, eh, c'era Thomas Millan, molti, Luke eh, Benson mi sembra una cosa del genere. Eh, tutti attori comunque buoni eh, che fecero dei bei film sui polizieschi. C'era anche Salerno, non Sabrina Salerno, che era un ottimo attore, mm, poi ce n'erano altri. Eh, la polizia ordina sparata a vista, poi cito, la polizia ha le mani legate, la polizia sta a guardare, la polizia è sconfitta, la mala ordina. Ehm... Sono tutti i filoni polizieschi la mala ordine è, però invece riguarda un altro uh, bo- boss cioè no boss riguarda questo tizio che è uscito da prigione che era, che faceva parte di una banda viene accusato di aver rubato i soldi della banda e da là inizieranno a perseguitare i suoi ex colleghi eh, c'è una bellissima barbara Boucher che oh mio dio ci cioè ci voleva la maschera ossigeno una bellissima donna eh, eh, bionda, così, poi brava anche a recitare e quindi è un buonissimo film poi cito La bestia uccide a sangue freddo, uno di quei film filoni gialli eh, sempre anni 70 eccetera, di Di Leo eh, un film interessante, c'è cioè questo qua che si aggira in questo, questo centro Questo, non mi ricordo cos'era, forse per cure psichiatriche, che uccide le varie pazienti all'interno di questo di questo club, cioè di, di, di questo appartamento. Un film dove comunque le, gli omicidi sono abbastanza cruenti, e non è un film oh, pazzesco, ma comunque ha il suo perché. La finestra sul cortile, finisco, cosa vi devo dire in un film del genere, uno dei più belli probabilmente del cinema, eh, ti tiene legato, sei curioso di sapere cosa è successo, la storia di questo qua, questo disgraziato, di questo poveraccio che ha la gamba rotta. E non c'è una mazza da fare che guardare dalla finestra. Un giorno vede dalla finestra che è successo un delitto, e da là poi inizieranno le varie investigazioni. Lui viene preso per il culo, dice: Eh, ah, ma cavolo, ma, ma, non, ma non sei buono neanche a guardare oltre la finestra. Insomma, e poi però c'è proprio l'investigazione che eh, a me piace. Ambientato all'interno di una stanza, quindi eh, a poche scene, effettivamente. In esterno è uno dei più belli disco eh, poi aveva eh, dei, dei attori geniali quindi eh, assolutamente consigliato eh, Ho la trilogia di l'icantropia trovate in un confanito 5 euro quindi l'icantropia eh, l'icantropia evolution e l'icantropia apocalisse tolta roba dei lupi mannari, nulla di di, 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 oh, di, di cosa pazzesca eh? quindi sono quei film un po da vedere al sabato Sembrano quei, quei film del sabato sera su <ride> Ray 2. Eh, l'altro mi sembra L'Uomo senza volto, tra l'altro. Se, se non ho scritto male, vediamo un po'. È quello appunto di eh, Mel Gibson: è la storia di, me lo ricordo, di questo qui del 93 eh, di questo insegnante che eh, ha la faccia deturpata, poraccio. E... E praticamente a un certo punto verrà accusato di fare violenza su un bambino, cioè violenze brutte, eh, e solo perché lui c'è la faccia rovinata. Quindi sarà un film, oddio, che, che io avevo visto in realtà a scuola, alle medie, se non mi ricordo male, lì mi era rimasto il pallino di questo film. Ma fondamentalmente non è un film eccezionale, un film eh, boh, sufficiente, però l'ho voluto recuperare perché l'avevo vista alle medie, allora mi era rimasto questo pallino di, di dovere vedere come, come andava a finire perché mi sembra che alle medie la nostra professoressa l'aveva interrotto perché era, era finita la sua ora eh, nonostante mancassero tipo dieci minuti Quindi, vabbè, eh, non l'abbiamo mai visto finire, incredibile la scala della follia, qua c'è Christopher Lee eh, buon film eh, assolutamente la donna che visse due volte eh, oh, sia la versione normale che una versione del cinquantesimo eh, anniversario film pazzesco, anche questo di Iscock uno dei più belli che abbia mai visto è inutile anche raccontarlo perché raccontarlo andrebbe a svidire ovviamente quest'opera vi consiglio di, assolutamente di reperirlo abbiamo La leggenda del pianista sull'oceano, uno dei più bei film anche questo eh, che ho visto sul, sul tema è uno assolutamente interessante L'alba dei morti viventi eh, anche qui cosa vi, vi devo dire Altro buonissimo film, e, film è ovviamente da recuperare. Se non l'avete mai visto, L'Uomo senza ombra. Eh, allora, L'Uomo senza ombra è quello eh, insieme di Kenyon Rift, però non, non vorrei dire una cosa così, anche perché io poi so anni che non vedo più questa roba, nonostante l'ho recuperata. Eh, L'Aba dei Morti Venti ovviamente eh, sottolinea quello di R.M.A. Eh, di, di Snyder oltre che quello di Romero. Eh, no, dico, lo dico perché magari qualcuno pensa che, che sto parlando di quello. No, in realtà sto parlando di quello di, di Snyder. Che nonostante Snyder io non lo sopporti molto, nonostante ci sia anche Esercento, forse, se non mi ricordo male, eh, non è. No, non è male non è male non è male. l'uomo no, senza ombra un buon film anche questo sì è quello che avevo visto io è ottimo la donna del ritratto anche questo non mi ricordo questi quasi sono tutti i film che devo ancora vedere quindi li cito così il ritorno dei mini ninja fa parte della quadrilogia dei piccoli ninja delle piccole pesti ninja pazzesche e... questi film che sono quelli dei mini ninja quelli che danno Italia 1, non so, adesso eh, i, i mini ninja, queste piccole pesti ninja, cioè, su quei filmacci che davo. però io da piccolo avevo la VHS e volevo togliermi l'ospizio di, di vedermi questa, questa roba. Volevo dire, ok, ho anche i piccoli mini ninja, so che fa schifo, probabilmente è vero, probabilmente. Però, <ride> allora, poi abbiamo l'ultimo combattimento di Chen, questi sono i fini di Lee, eh. Eh, ho il filone, anche il il furore della Cina colpisce ancora, eh, poi oh, l'ultima sfida di Bruce Lee. Poi ho mischiato eh, eh, un po' Ipo, L. Eh, non si capisce. Vabbè. Questi sono i film di Bruce Lee che ho, ho apprezzato, anche se il mio preferito è I tre dell'Operazione Drago. Ovviamente, I tre dell'Operazione Drago sono i, è il mio preferito. I Bruce Il eh, film, vabbè, da vedere per le arti marziali in realtà, perché comunque Bruce Lee ne curava moltissimo la, la coreografia. E per me eh, ci ha lasciato in modo anche repentino. eh, E secondo me è stata una grande eh, perdita. Parliamo della collezione eh, mia DVD, lettera L, parte 3. Quindi, nei precedenti podcast eh, ho eh, parlato delle varie precedenti DVD. Ovviamente, vi consiglio di eh, eh, recuperare i vari podcast su Spotify, dove si parla appunto delle precedenti eh, collezioni, delle precedenti lettere. Poi. Uh, il furro della Cina eh, colpisce ancora. Uh, andiamo con la polizia: interviene, ordine di uccidere. Questo è sempre del filone poliziesco anni 70, molto bello. La morte risale a ieri sera: altra roba. Filone poliziesco. La storia di questi qui che trovano questi morti, bisogna investigare chiaramente. Uh, il corsaro nero. Allora, io ho preso sia quello di Terence Hill quindi Terence Hill e Buzz Spencer, che fanno i pirati seri incredibile, sia quello con Kabir Bedi, che è quello che ha fatto Sandok. E quello che ha fatto Sandok è un po' meglio, devo dire, è un po' meglio di quell'altro, il corsario nero, eh, tratto da una, un romanzo di Salgari, o Salgari, come com'è, e un buon film, eh, boh Dio, quella roba che passavano su rete 4, io l'ho trovato e ho detto va bene, mo' ce lo compriamo, andiamo a vedere questo filmone pazzesco, in realtà è un film normalissimo, non è brutto, però è un Sandokan in versione pirata. Lo stile del dragone fa parte anche questo, della la quadrilogia dei mini ninja pazzeschi, invincibili, qua c'è anche Al Alcoga, probabilmente il peggiore della serie, eh, L'avevo andato una volta su Italia 1, e eh, che dire, c'è Al Alcoga non è mai stato un grande... Purtroppo, eh, mi fanno notare il grande alcoga un voto da attore da 10 <ride> eh, sarà 10 meno 10 perché purtroppo no, non è un grande non è mai stato attore e la storia di questi ninja che se vogliono godere un giorno di libertà dopo aver picchiato i cattivi e vanno in questo parco pazzesco dove all'interno ci saranno mi sembra una banda di criminali quindi loro dovranno picchiarsi anche con quei criminali e si uniscono a questo Stuntman, boh, Stuntman, boh. Mm. già per fare il, il Wrazzler, mi fanno notare questa cosa, eh, fare il Wrazzler, essere bravi attori, eh, sì, però però no, perché alcuni sono proprio, eh, purtroppo, Nelle vabbè qua andiamo sul wrestling, quindi poi ci faremo, semmai una live con, con il, il buon jack. Eh, nelle indie, che sono le federazioni più piccole, almeno mh, la parte diciamo promo, la parte re, eh, recitativa è meno importante, più la, la parte più atletica, la parte più eh, di azione se vogliamo chiamarla così. Eh, infatti, sì, ho detto con Jekyll e eh, cre- credo che nelle indie eh, è così, non si cura tanto la parte promo, chiaramente uno come. Alcuga avrebbe dovuto saperlo però ci sono anche dei wrestler eh, importanti che non hanno la mimica, facciale degli attori, cioè proprio non sanno farlo Eh, e infatti sono poco usati a livello di promo vabbè questo è un discorso un po' così comunque anche a livello di promo molti non li li fanno, hanno bisogno di un'altra persona che si chiama manager che gli fa i discorsi a posto loro perché se no non cioè non, non riescono a farlo proprio, è una cosa... infatti per chi segue il Vresi, si spesso affiancano i manager a dei, dei Vresi, eh, è il caso di Homos, per chi vede adesso il Vresi, che ha bisogno per forza di un, di un manager che è MVP, perché se m- no non riesce a trasmettere nulla se non disprezzo, a mio avviso, perché, cioè proprio verso me verso questo essere, proprio no. Boh, non riesco a farlo invece col manager diciamo che la gente lo accetta di più esatto eh, esatto, quindi non, non riesco proprio a sopportarlo è un discorso più ampio in realtà con wrestling, attori semmai un giorno ci, ci facciamo una, una puntata sul wrestling insieme allora andiamo avanti con lo straniero fin dove c'è anche Orso Wells eh, quindi, quindi va, va visto eh, assolutamente, io l'ho visto talmente tanti anni fa sempre a scuola, perché allora c'era questa cosa di farci vedere, nell'ora di, di religione, dei film eh, alcuni, alcuni totalmente ridicoli eh, inutili a mio avviso, come quello che ci avevano fatto vedere su questo qui che disegnava solo col piede destro cioè, anche chi se ne frega cioè, quest'altro che era l'uomo senza volto, quello con Mel Gibson che banco abbiamo visto perché poi la nostra prof aveva detto basta, è finita allora chiudo qua e non l'abbiamo mai più visto quindi eh, la nostra prof poi eh, tagliava sempre le proiezioni perché poi dopo un'ora la sua ora era finita e chiudeva il film quindi, <ride> quindi noi vedevamo il film senza vederlo mai finire una cosa una cosa che purtroppo è durata anche alle superiori con questi prof di, di religione che dicevano vabbè dai basta è finito il film è finito il finale ve lo vedete un'altra parte ciao a tutti e via! Quindi, eh, e eh, prima di andare al recap, parliamo delle creature del cimitero, eh, film che ho re- recuperato da pochissimo, devo ancora vederlo, film di Stephen King ho eh, con... tratto da cose di Stephen King. E l'ultimo, in realtà l'ultimo che ho comprato, ma I guardiani della notte, fatto da un, un regista del Kazakistan, c'è anche un seguito che si chiama I guardiani del giorno, giustamente. Eh, e e non so cosa aspettarmi. Eh, molte recensioni lo danno sufficiente, io ah, ho paura, già ho visto C'ha scritto il regista kazako e tu boh, vedremo. Non sarà peggio di altro. Mi fanno notare una cosa: che The Rock oggi ha il cachet più grande di tutta Hollywood. Eh, ma eh, comunque, com- comunque, The Rock è eh, non è, cioè a parte la parte visiva, eh, non è che sia sto attorone perché comunque l'espressione è quella, sempre quella non ha una mini- una mimica facciale pazzesco però de- devo dire che nei film dove c'è da picchiare dove c'è uno grosso sta benissimo cioè The rock e The rock poi i promoli sapeva far benissimo cioè, infatti eh, ho adorato un sacco The rock io a tempi del veri ma anche adesso mi piace però devo ammettere che preferisco altri attori hanno più una, una parte mimica un po', un po migliore non è cioè, lui secondo me in una commedia che Stona molto, eh? ci metti il rock grosso così, stona. è la stessa cosa che hanno fatto di Vin Diesel. Cioè Vin Diesel o Schwarzenegger hanno fatto quei, quelle commedie con i bambini e, stona, e stonavano perché mh, fondamentalmente c'era quello di Schwarzenegger dove lui era un insegnante, un professore, un maestro dell'asilo, era sotto copertura come maestro dell'asilo, ma non è credibile neanche è credibile come se io sono, sono alto due metri e sono grosso 120 kg cioè non, non, ha proprio, non ha possibilità eh, sono più credibile io in una chiesa che faccio il, il prete piuttosto che lui in un... quindi sono quegli attori che devono essere messi a mio avviso in un certo genere infatti Vin Diesel se lo metti in un corso d'azione non tona assolutamente, anzi è tutto di guadagnato metti The Rock in un film di che, di fast and force va benissimo. Anzi, se metti un, un The Rock come in una cosa Marvel, come o nella cosa DC, come verrà messo, ma perfetto, ci sta benissimo, ha la sua fisicità e giustamente viene, viene messo, viene premiata sta cosa perché lui ha la presenza proprio fisica. E basta. E invece se lo metti a fare, che ne so, The Rock, maestro di un asilo, mm. Insomma, è poco credibile. Cioè, è, come, è come mettere c'era quel film. Aspetta, c'era cioè, eh, Schwarzenegger come, come operaio delle poste. Non mi ricordo adesso forse era, era no, eh, o era Total War o era comando, o era comando, uno di quelli dove lui era praticamente un, un operaio delle poste. Che insomma, come hai fatto a farti venire quel fisico incredibile, eh, pazzesco! Cioè. Non è, non è credibile non è credibile a mio avviso ah. <coughs> però vabbè, questa è, è la mia idea eh. allora andiamo subito a recap prima di... vediamo un po' se devo leggere ancora qualcosina, se mi fanno notare cose dalla regia John Cena e... eh, Triple H, attori preparati ma Triple H quando ha fatto Blade lo hanno messo in una parte che era per lui perché sennò Triple H nella parte di Blade e Blade 3 non è che sia un filmone anzi, è un film eh, mediocre, ma nella parte che doveva fare Triple H ha fatto bene, perché era quello grosso che picchiava, non è che doveva fare la gran cosa. Giorfina lo metti per forza in sta roba che si picchia perché anche De Marin è il primo e lui era un ex militare che si picchiava, eh. non è che lo metti a fare una commedia quindi hanno hanno probabilmente eh, sono preparati infatti nella parte promo erano pazzeschi eh, erano pazzeschi probabilmente Triple H meno a mio avviso però anche Triple H aveva il suo però infatti eh, hanno, poi fanno dei corsi di promo, imparano eh, perché Sina, come mi fanno notare nel 2002 non sapeva aprire la bocca sì sì, eh, concordo assolutamente <coughs> però sì sì, infatti infatti per un cinema muscolare ci metti The Rock, cioè ci metti The Rock, ci metti eh, ovviamente, cioè per, per, per il cinema muscolare, per il cinema dove c'è azione, ci metti The Rock e Stunt ma è, sta a posto, eh. non è Vin Diesel, non è che eh, ovviamente. Daniel Craig è invece è uno che a me piace un sacco, dove lo metti, lui ti fa il film, eh, riesce anche a essere un po' polivalente, cioè a fare più cose, anche Dancer Washington, un grande attore. Will Smith eh, boss. Ma dipende comunque ti fa il film in, in, in tutto. Quindi, anche quello, Leonardo Di Capra a me ora piace un sacco adesso. Una volta no, proprio per niente, Jennifer lovens ma Julia Roberts Sandra Bullock, mamma mia, <ride> quindi, no, ovviamente ovviamente sono cose sì. Russia Russia, sì, c'è un prete che fa Ball di B, ma infatti, però, non, diciamo. Diciamo che sostanzialmente la, la parte diciamo, del cinema muscolare la dai a uno che, che è grosso. No? Non la dai a Danny De Vito che si picchia con tutto il rispetto. Allora, quindi facciamo un recap prima di chiudere. La Torre Nera ve lo consiglio: La Torre Nera è un buon film. Il film è Logan, con Jackman, bel film assolutamente. Eh, lo Squalo 1 è molto bello. Il primo Squalo, gli altri, lasciatelo stare. L'ultimo metro di Truffaut con eh, il buon Gerard Depardieu ottimo film eh, vediamo, poi c'è l'esorcista, il primo gli altri lasciateli stare i vari filoni della polizia solo se vi piace il filone eh, poliziesco anni 70 se no lasciateli perdere quindi la polizia chiede aiuto la polizia accusa il, il servizio segreto uccide, la polizia ordina sparata a vista, la polizia ha le mani legate la polizia sta a guardare, la polizia è sconfitta, la mala ordina, buoni film. La finestra sul cortile, ovviamente sì, per ovvi motivi, Isco, che è sempre da vedere. La donna che visse due volte, ovviamente sì, la scala della follia, ve lo consiglio, la leggenda del pianista sull'oceano, assolutamente sì. Eh, I film di Bruce Lee, ovviamente sì. Mm, il corsaro nero, boh, sì, anche il corsaro nero ci sta, e lo straniero sì, perché del grande orso west e con orso west. quindi eh, io ho dato i consigli finalmente abbiamo finito la lettera l finalmente prossima volta eh, andiamo con la lettera k e iniziamo la lettera m che la lettera m ha un po di film effettivamente ha un po di, di cose da, da dire io vi ringrazio per l'attenzione eh, potete trovare gli altri Podcast su Spotify, dove ci siamo noi con tutte le altre social, tra cui Twitch, al quale vi aspettiamo ovviamente. Vi aspettiamo anche su Twitch, ragazzi. Quindi un buon proseguimento e grazie ancora se avete ascoltato fino a qui. Ciao.